0: A ver, otra vez, sí. otra vez Nosotros contamos Una, dos, tres Ok, ya
1: sí. <risa>
2: Hola, mi nombre es Miguel Megarejo Y yo soy José Melgarejo y estoy aquí con
0: Conmigo, con José de <risa> Ajá.
2: Y estamos de vuelta en Fuera de Contexto José
0: Sí, han, han pasado tres años sí. Desde que grabamos el último episodio Y este... Y pues sentimos que ya es tiempo De regresar, ¿no? Y era momento Y era momento
2: Eran otros tiempos hace tres años, 2017
0: <risa> Eran otros tiempos, antes de Trump Antes de Trump Antes del, de la 4T yo tenía pelo. Nah. No, Mike, tú nunca has tenido pelo. Este. <risa> y pues sí, o sea, en cierta manera, eh, pues decidimos regresar en parte porque pues, está súper divertido hacer el podcast, pero también porque, eh, pues nomás, ¿no?
2: Sí, pues teníamos como que el podcast siempre ha sido una buena excusa para conocer bien a personas que queríamos Ajá. conocer y sí. desafortunadamente la carga laboral, nuestros proyectos alternos nos llevaron a dejar esto de lado. Sí, pero siempre hemos querido regresar uh -huh. y ahora decidimos empezar esta nueva década con el podcast de nuevo.
0: Exacto, no? Entonces, pues el podcast ha tenido ha sido un proceso, no? Sí. Como ha evolucionado sí. desde el, la primera vez que empezó, que era como eh, tú estabas en Holanda yo estaba regresando a México y decidimos tener este podcast como... En primer lugar porque no había podcast de diseño en ese tiempo. Y además porque queríamos aprovechar, ¿no? Esta dualidad geográfica, ¿no? Sí.
2: ¿No? Tampoco había muchos podcasts en
0: español, ¿te acuerdas? No había nada. Sí. Bueno, había el de Layo Rubio que estaba chido. Ajá. Este... Pero ahí en fuera... Ya no como hoy.
2: Sí. Estaba divertido porque grabábamos... ...pues en momentos diferentes, en tiempos diferentes... ...y lo uníamos todo en archivos de audio... ...que no teníamos ni idea de cómo armar. Eh, pero salieron buenos episodios. Hablam, uno de los episodios que más se ha escuchado... ...hasta el momento es el de diseño mexicano. Sí. Que, que fue un buen experimento.
0: Sí, en ese episodio hablamos con gente de todo el mundo... ...y, y hablamos con Ariel Rojo... Y este de eso de hecho recientemente lo acabo de escuchar como un poquito como para estar otra vez en el mood. Para estar en línea. Y este ajá y este y nada fue interesante también como también fuimos evolucionando en otros temas de narrativa, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que sí está padre hablar de temas, sí. pero nos interesaban más las historias, ¿no?
2: Sí, y al final te das cuenta que detrás de los temas están las historias y es una manera muy, pues la mejor manera de conocer a, unas per a una persona.
0: Exacto. Eh, mm -hmm.
2: Y ahí fue cuando nos clavamos con episodios como Las Jaranas de Son Roca... ...que hasta la fecha lo escucho y todavía siento bonito.
1: <risa> <risa>
2: eh, se me pone la piel de gallina todavía. Sí. Eh, y el, la mega aventura que nos aventamos en la, en, en la serie de Rufina.
0: Sí, no, sí fue un... <risa> Creo que lo, lo, lo interesante de esto era de que... ...pues digo... Ahí es cuando... Y es una también de las razones por la que... En cierta... Bueno, al menos yo personalmente quise regresar al tema del podcast. Uh -huh. Porque una, me encantan las historias. Y dos, me encanta contar historias. O... ¿Cómo se puede decir? Cuando las editas, uh -huh. pones la música en el lugar correcto. Y... No sé, es, es algo muy padre, pero... Puta, lo de Rufina. <risa> Fue un, o sea, un. poquito para que entiendan lo que hicimos. Es de que Rufina, que es este, una artesana. Chica, una artesana de Atsompa.
2: Atsompa, sí. Atzompa
0: en Oaxaca. Le este, ha ido, ¿Eh? ido muy bien, por
2: cierto. Le ha ido muy bien, por cierto.
0: Le ha ido muy bien. Y ella trabaja con Colectivo 1050. Uh -huh. Y este. Y Colectivo 1050 acostumbra a llevar artesanos a. fuera de México y como. Difundir la cultura mexicana y la cultura artesanal y del barro. Y este... Entonces ellos iban a ir a Bélgica. Sí. Y se dieron un tour también, ¿no? Como por Europa. Sí, por Europa. Y les dimos un iPhone, ¿no? Así de, güey, graban, graben todo.
2: Y sí, si este, grabaron todo. Y grabaron ¿verdad?
0: todo. <risa> entonces sí fue... Sí fue un poco... Eh, pues... Llevó mucho tiempo, ¿no? El, sí. el, el, el sacar todo y, y construir una historia interesante, pero al final del día creo que, pues sí, yo me acuerdo que no estábamos aquí escuchándolo y ya llevamos nuestras copitas. Y hasta creo que me puse a llorar así: ¡Está bien
1: bonito!
0: <risa> así de pues, bien sentimental. Y es cuando te das cuenta: ¡Guau, wow, qué padre! Que, o sea, estas son las cosas que. Pues la razón de hacer las cosas, ¿no?
2: Sí. Y pasa algo bien curioso cuando con ese tipo de narrativa que. Pues seguro te pasó uh -huh. pero escuchas tanto eh, el audio de alguien tanto que sientes que lo conoces Ajá. y luego ves a la persona y pues uh -huh. la persona para ti pues uh -huh. para ella X te vio una hora uh -huh. y tú ya puedes hasta hacer sus propias expresiones uh -huh. y te conecta de una manera que, que es difícil hacerla de otra manera y eso es lo par la parte que a mí también me encanta del podcast no fíjate
0: que eso nunca lo había pensado pero sí, sí como que como que desde todo, como que tienes una relación, ¿no? Sí. Con esa persona.
2: Y, y justo nos llevaba tanto tiempo escuchar todas estas horas y editarlo y demás, que pues lo llevamos al límite. Nos cansamos. No,
0: nos, 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 este. De repente era demasiado. Sí. Y este. Y entonces decidimos tener este break.
2: Sí, que nunca pensamos que iban a ser tres años, pero bueno, aquí estamos después de tres años. Tres años. años. Eh, tres años y diez kilos. Diez kilos. Este. <risa> Y bueno, en ese inter, pues tú creciste mucho tu estudio, después hablaremos un poquito más de eso. Y yo también estuve eh, en Miles de Aventuras.
0: Miles que también hablaremos de eso. Pero pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Sí. Este, y también, pues decidimos cambiar en cierta manera el formato del podcast, queremos seguir haciéndolo, pero también pues tiene que cambiar un poco, ¿no? O sea, no puede ser este mismo ritmo súper demandante de colocar la canción en el punto exacto y entonces pues digo no es que va a estar más chafa tampoco <risa> pero pero queremos este seguir haciéndolo más eh, que nosotros nos divierta y bueno que también pues para ti escucha Ajá. tú que estás eh, que Miguel y yo te estamos hablando al oído a través de tus audífonos eh, pues que también te diviertas ¿no?
2: Sí, vamos a estar conociendo personas súper interesantes uh -huh. y sacándolas de una u otra manera fuera de su contexto. Ya eran viendo y descubriendo la dinámica, eh, pero justo queríamos empezar esta nueva temporada o, o el reinicio de fuera de contexto con un primer episodio en donde vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, José.
0: La primera vez. ¿Qué sí. hacemos esto?
2: Vamos a entrevistarnos a nosotros mismos. De tantas historias que hemos contado de medio mundo, jamás nos hemos presentado como formalmente. Exacto. Y jamás hemos tenido la oportunidad de, de preguntarnos las cosas.
0: Y este... Bueno, yo Mike lo conozco. Ya tiene ya, ya, ya como 10 años que te conozco, ¿no? Sí, Más ya. Más o menos. Sí. Y este... Y bueno, cuando decidimos... Oh, nos, nos pusimos a platicar qué va a ser el primer episodio del regreso por así decirlo dijimos pues vamos a hacernos preguntas entonces sí. llevamos un par de semanas eh, pensando sí. qué sí. queremos preguntarnos el, el uno del otro y este entonces no son preguntas así eh, qué pues, color te gusta ¿Eh? Ajá. Así de, ¿cuál es tu pendeja favorita? No, este lo que queremos es, pues, sacarnos, de, o sea, ver si las preguntas que hacemos nos sacan del contexto. Uh -huh.
2: Y a partir de, de, de estas preguntas también, si no tienes ni idea de lo que hace José o lo que hago yo eh, en nuestra vida diaria, pues te va a ser una manera de que conozcas un poquitín más de lo que hacemos y de cómo pensamos y hacia dónde vamos.
0: Y hacia dónde vamos. Uh -huh. Este, pues, sacas de una moneda, ¿no? Sí, ¿no?
2: Eh, a ver, ¿tú tienes ahí?
0: No. Yo aquí tengo. Sí. Tengo una plumilla de guitarra. Águila <ríe> o sol. Águila. <ríe> no, 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 no. Sol. ¿Sol? No ¿Sol? Águila <ríe> ni en los volados. A ver. Salió águila. ¿Y? ¿Pero qué significa? <ríe>
2: <ríe> significa que yo te pregunto primero. ¿no? Ah, ok, va. Melote. Bueno, entonces. <ríe> empezamos en un momento, queridos amigos. Con nuestra primera pregunta para el señor José de la O. Claro que sí. <risa> claro que sí. Ah, la tienes anotada y todo déjame. el rollo, güey. Ah,
0: qué profesional.
2: es que, como que. Y ya estamos de regreso. Y mi primera pregunta es: ¿Estás listo, José? <risa> no. <risa> bueno, este. Para las personas que no conocen un poco de lo que hace José. José... Si me equivoco, me corriges, güey. Uh -huh. Pero te dedicas un poco como a utilizar el diseño como herramienta crítica. Ya sea para cuestionar el futuro, para cuestionar uh -huh. el presente... O para pensar en nuevas posibilidades en general del mundo.
0: ¿No? Uh -huh. eh, más o menos. <risa> más o menos. Lo dije bien. Más o menos.
2: Sí, más o menos lo dije bien. Entonces... Eh, consciente o inconscientemente... Cualquier crítica... Es crítica porque está comparando algo... Con otra cosa, ¿no? Ajá. Eh, me puse a buscar la definición de qué es el cinismo. Uh -huh. Y encontré que en su definición formal... Eran más bien unos güeyes... Allá por la época de los griegos, creo. Uh -huh. Que... Um, no es que fueran burlones, sino que tenían ciertas creencias... Como ciertas virtudes o ciertos valores en los que creían. Y lo creían tanto y lo creían tan bien... Que las mm. cosas que no empataban con esa visión, pues un poco se burlaban de eso o, o les daba igual. Ok. Entonces...
0: Eh, la, ¿La burla siendo una manera de minimizar?
2: No, no, no. Yo creo que esa acepción esa del cinismo se fue agregando con el paso del okay. tiempo. Pero en principio eran más bien eh, eh, personas que creían en estas virtudes y uh -huh. a partir de eso vivían su vida y les importaba poco lo demás. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, desde esa manera, desde ese punto de ver el cinismo, sí creo que hay algo de cinismo en, 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 en algunos de los proyectos que haces. Porque es okay. decir, tomas eh, ciertas perspectivas sociales, como por ejemplo, la grava contra la máquina. Uh -huh. Quien no lo conoce, es un proyecto donde estás tomando nuevas tecnologías para representar cómo es que puede ser la artesanía en un futuro. ¿No? Uno de ellos. Uno de ellos, ¿no? O eh, lo que hiciste en el futuro del fintech, ¿no? Que Ajá. en donde mezclabas un poco esoterismo y la religión en el contexto de la tecnología y tal.
0: Um,
2: y demás proyectos, ¿no? Ajá. Y pero mi pregunta es: ¿cuáles son esas virtudes o valores bajo las cuales tú criticas a, a lo demás? Es decir, ¿cuál es ese mundo en el que José de la O quisiera vivir? Para entender un poco de dónde viene... Eh, o sea, ¿por qué criticas de esa manera al presente y al futuro? ¿Qué es lo que quieres que exista que no existe hoy en el mundo en general?
0: Pues, pregunta interesante. Este... ¿Qué es lo que...? O sea, ¿cuál es mi visión del, del mundo, del futuro? Sí. Mm, ok. Por un lado, yo siento que el tipo de trabajo que yo hago... No tiene una... No es una búsqueda de... De una realidad que yo quisiera tener, ¿no? Pero lo que sí yo trato de hacer es anteponerme a consecuencias que otras personas no han visto. Relacionadas con muchas veces tecnología, ¿no? Para darte un ejemplo, mucha gente no pensó eh, toda la economía que generó el, el sistema operativo de iPhone, ¿no? Y de que ahorita pues de las compañías más importantes que más influenciado la vida cotidiana de la gente como Uber, pues si no hubiera habido un iPhone con ese iOS, con los eh, con todo ese sistema operativo para que funcionara, pues no hubiera existido. no Entonces esa es una manera de verlo otra manera de, de anteponer o de buscar este tipo de, de situaciones. Pues es estas consecuencias menos obvias o menos ruidosas, sino más de la vida cotidiana. Por ejemplo, el hecho de que, de que la gente ya no se habla por teléfono, ahora prefiere mandarse mensajes, porque qué hueva hablar por teléfono. ¿No? O sea, yo de puberto me acuerdo cuando le hablabas a la chava que te goza y te contestaba el papá, y era así de señor, bueno, y tú así. Pues puta, qué hueva. Y ahorita los, los, los chavillos, pues así, de que se mandan nudes, ya sabes. O sea, y. Y es, y es una interacción mucho más cómoda, ¿no? Independientemente si es más, si es buena o mala. Entonces. Pues no es tanto de que yo quisiera manipular a través de mi trabajo para que exista una realidad, sino más bien, y es parte del tema crítico, sino es más bien hablar de estas consecuencias. Y ya las personas son las que dicen, ah, no sabía esto. Uh -huh. Para la otra que, que utilice mi iPhone o para la otra que utilice este, el banco o mi coche o lo que sea, también sepa que hay otras cosas más allá del placer inmediato que es utilizar este tipo de situaciones. No sé si contesté Por ahí va. mi pregunta.
2: Para iba, pero más bien para, para ilustrarlo es: o sea, ¿tú crees que las personas deberían de. Eh, o en el mundo ideal de José de O las personas son iguales, eh, tienen comodidad, eh, se comunican de tal o cual manera?
0: Pues no sé, porque yo no nunca he pensado en el mundo ideal. Bueno, antes me gustaría que me. o sea, porque hablas de cinismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es un ejemplo de cinismo así como súper básico? Nada más para saber que estamos así en el mismo canal.
2: Mm, a pensarlo. Para uno que pueda funcionar. Es que yo, yo, yo no, menciono, no menciono, el cinismo como lo conocemos hoy, sino más Ajá. bien como la referencia de estas personas que tenían unos valores muy particulares
1: uh -huh.
2: y que bajo esa lupa veían el mundo y lo criticaban. Uh -huh. Nada ya. más,
0: ok. Este pues es que al final del día pues es un poco extraño la pregunta porque el cinismo es, es como partiendo desde un lugar donde yo estoy mejor que tú. Y como no me gusta tu opinión o no me gusta o, o no estoy de acuerdo, pues eh, la, la rechazo ¿no? y la puedes rechazar de varias maneras utilizando humor o burla o, ignora, o ignorarlo, etcétera, etcétera. Y yo siento que eso no es mi rol, sino más bien es de que cada quien decide ¿no? El, la, la realidad que quiera tener. Al final del día nosotros vivimos en realidades alternas. Y realidades alternas no desde el punto de vista cuántico de, uh -huh. eh, de dimensiones, sino más bien de que mi realidad, de, tú estás suerte sentada enfrente a mí y tú, tú ves lo que hay detrás de, de, de mí y yo veo lo que hay detrás de ti y es totalmente diferente, ¿no? Pero es la misma realidad, la, las, la cara de dos caras de una misma moneda, ¿no? O si una moneda tuviera 100 caras, pues sería lo mismo, ¿no? Entonces yo siento que, o parte de lo que me motiva a hacer el tipo de trabajo que yo hago es. Que tú, tú, tú decides ¿no? cuál es tu realidad o, o en qué quieres creer ¿O qué, o qué quieres rechazar. Pero a veces siento y ahí tal vez es tratando de contestar para mí dónde sería un mundo ideal. Es de que de repente existen personas que no tienen esta el privilegio de tener toda la información para tomar una decisión o no este y, y ahí es donde viene la crítica no es el pensamiento crítico es ver todas las opciones disponibles compararlas y saber cuál es la que a ti más te conviene ya también podemos hablar de ética y podemos hablar de del sentimiento de culpa de que si de repente pues para mí lo mejor es tal cosa pero para que esta cosa suceda me tengo que chingar a un montón de gente uh -huh. y pues está bien o está súper mal. Oye, sabes qué yo quería esto, pero ya cuando me doy cuenta que, que me llevo de calle a todas estas personas, pues mejor ya no. Ya sabes. Entonces, pues para mí si hubiera un mundo ideal, pues sería que la gente tuviera la plataforma para entender todas estas eh, consecuencias o que tenga la información completa para que pueda tomar una decisión. No, pues no sé si. Sí,
2: esa es, esa es la respuesta a mi pregunta. Wow.
0: Pues ahí vamos. Pregunta uno Ahora voy yo, ¿ah? ¿eh? Ahora vas tú. Ok. Ahí te va. Bueno, yo, yo voy a hacer trampa. Ok. Porque, porque mi primera pregunta son dos preguntas en una. Ok. Que la primera pregunta de. O sea, la, la primera pregu, la sub pregunta. La subpregunta de la pregunta general nada más es como para darle la otra. Ya decidiremos si es. Si cuenta como pregunta,
1: ¿no? Oh, Dios mío.
0: Pero bueno. Para los que no saben, Miguel, eh, tendrá... Desde que regresaste de tu viaje eh, del Camino a Santiago, ¿no? Como que fue un tema ahí que empezaste a hacer estos newsletters muy interesantes. Ah,
2: eh, sí, más o menos. O sea, que, no, no me como me acuerdo por ahí. Que sí, como que Mike regresó y
0: de repente... Mike se fue a un viaje para encontrarse a sí mismo, por así decirlo. <risas> a, hizo el Camino a Santiago con Postelas. Tuvo, cerró su Instagram y se fue ahí a caminar y tuvo aventuras y... Y regresa, y pues si son newsletter, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué dice el newsletter, y pues bastante padre, muy agradable. En uno de esos newsletters, tú escribiste lo siguiente: que me gustaría que lo leyeras. No No le des más scroll porque vienen las preguntas okay. de que lo veas, ¿no? Entonces, para que leas ver, lo mira. que escribiste.
2: Dice: Soy de la idea que el human centered design ha muerto y ha quedado obsoleto por este mismo concepto pareciera que estamos constantemente haciendo ejercicios complejos de investigación para preguntarle a un borracho sobre sus deseos y necesidades, obteniendo siempre la misma y obvia respuesta más alcohol. Todos queremos dar y obtener placer y reconocimiento aunque en el fondo esto no sea lo que más necesitamos.
0: Ok entonces eso fue lo que escribiste en tu newsletter ¿no? Oh, Dios mío. Oh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a pensar en eso? Esa es la primera parte de mi pregunta.
2: Ajá eh, pues si me voy para atrás yo creo que la primera vez que pensé sobre esto, sí estaba caminando en el Camino de Santiago. Uh -huh. Y no es que fuera una revelación ni nada, simplemente que al no estar trabajando y al hacer otras cosas, pues mi mente empezó a divagar y a hacer conexiones.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, lo que me di cuenta es, claro, o sea, el, el, esta parte del diseño que dice que hay que hacer, hacerlo centrado en el humano, eh, carece de algo muy importante. Porque mm, detrás de todo está el deseo de la venta. Sí. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones como Instagram, eh, lo que hace es centrarse en lo que quieres tú, que puede ser eh, cierto flujo de información, eh, reconocimiento eh, y demás, y enfocarse en cómo operas tú como humano para maximizar el tiempo que tú pasas en la, en la, en, en la aplicación. Es decir, dicho de otra manera, hay un ejército de diseñadores Pensando y utilizando el Human Centered Design para volverte a ti más adicto a una aplicación. Entonces, ahí es donde eh, surge la pregunta. ¿Y entonces a quién le preguntamos? Y es una pregunta que eh, no te puedo contestar hasta el día de hoy. Porque sí le he dado vueltas, pero um, creo que ya son temas éticos bastante profundos, okay. de los cuales ya carezco de, de, de mente y de conceptos.
0: Ok. A mí lo que me... O sea, parte de lo que yo hago también en mi despacho es este, investigación, ¿no? Uh -huh. Y mucha esa investigación va muy de la mano con el... Eh, como el user center design, ¿no? El entender al usuario y pues, sí preguntarle si le gusta más el rojo o dónde hay fricción, de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero cuando leí esto que tú pusiste, eh, me hizo sentir que... Como que hablas como que la metodología está mal... Pero más bien el que está mal es la persona que la aplica. No es como entonces es un tema más como de hay que odiar al juego o hay que odiar. O, odiar es una palabra muy fea, pero hay que uh -huh. criticar al juego o hay que criticar al jugador. Cuál de las dos sería? Y si es el juego, qué partes hay que criticar? Y si es el jugador, qué partes hay que, hay que uh -huh. criticar?
2: Creo que ambas están completamente ligadas, tanto el juego como el jugador. Porque las dos están embebidas en un sistema que exige lo mismo de, de ellas. Es decir, eh, generar más ingresos para poder tener un nivel de vida y tal. ¿no? Y eso hace que siempre se esté buscando lo mismo, que es explotar eh, lo que se tiene enfrente para poder obtener ganancias. Entonces, por un lado te diría, si sí, el jugador, es decir, la persona que aplica la, la metodología para resolver X problema tiene también la responsabilidad de tener un contexto ético y la capacidad de ver al sistema por fuera para no darle al borracho más alcohol sino tener la capacidad de decir hmm, esta persona me está diciendo que le gustaría tener más eh, o ya me di cuenta que las personas pasan más tiempo en Instagram eh, si su número de vistas en sus historias aumenta entonces voy a hacer que sea esto más visible para ellos. Pero ahí entraría una parte crítica que en este caso sería decir, hmm, pero ¿es esto bueno para la persona? Eh, ¿a, ¿A dónde la voy a llevar? ¿No? Entonces si nos seguimos en esa línea de pensamiento, entonces a dónde vamos a llegar es a decir, bueno, y entonces ¿qué es bueno? ¿O qué es malo? Y ahí es donde se vuelve un tema súper complejo. En donde, eh, recuerdo que en ese, en ese post, en ese correo, puse una imagen del de, de Human Centropede,
1: que para sí. los que no conocen es
2: una película, en donde básicamente lo que hacen es unir a una serie de personas, una eh, en el culo, en, el, en el de la otra Digamos que,
0: que, que aumentan el sistema digestivo a través de las personas de una manera muy grotesca. Entonces Ajá.
2: Eh, fue mi manera como te, de decir
0: tejiendo la, la boca a la gente donde se cagan y se, y, y se toman y se comen la caca y luego la caca la digieren y el güey de atrás se la come y como está cocido literal, pues exactamente no.
2: Entonces ahí es cómo le haces para sa salirte de ahí, no? Uh -huh. Porque fundamentalmente ninguno está mal. Ya yeah. y ahí, y ahí no, es que no sé, porque si te sigues en esa línea de pensamiento, vas a terminar probablemente en una especie de dictadura.
1: Okay. fundamentalista
2: <risa> que tampoco es algo que creo que sea eh, útil no el que un organismo central diga que está bien y que está mal
0: claro bueno un poco como para reaccionar que digo no sé si esto ya se sale de protocolo de, de pregunta y respuesta pero este pero pues madre, estamos aquí estamos aquí las, las reglas este al final del día, pues el diseño, o sea, si hablamos de, de, de Human Centered Design, ¿no? Ajá. El diseño al final del día es una herramienta para hacer dinero. Y yo siento que muchas personas escogen la manera de hacer dinero, ¿no? Si buscamos la definición de qué es una empresa, pues digo, parafraseando, la definición de empresa es una entidad que genera ganancias a los involucrados, ¿no? A los socios, ¿no? Y en esa definición, pues no hay... No hay la manera de hacerlo, ¿no? Y siento que también es lo mismo acá. Entonces, ¿no sientes que est estás como generalizando un poco como la mal... Como, como si todos tuviéramos malas prácticas? Cuando de repente, por alguna razón, o sea, yo, yo, yo siento que esas metodologías fun funcionan hasta cierto punto. Pero ¿no crees que de repente también hay un punto donde si se utiliza... Si hay una mala práctica, pues obviamente acaba siendo el... El, el borracho con más al, darle más alcohol al borracho. Mm. Y me gustaría saber si has visto un, o si sabes de un ejemplo donde sí se haya utilizado de manera positiva. Mm. O, al, o al revés, si, si cuando de, de repente sí si se ha visto de algo negativo.
2: No sé, para mí es más como lo que tú me mencionaste, de, como de tu manera de, de utilizar el diseño. Uh -huh. Para mí, eh, escribir estas cosas con este tono en particular no es que sean una verdad fundamentalista, sino que creo que hay una ola enorme de positivismo alrededor del human-centered design, del impacto social, en donde no se cuestiona absolutamente nada. Uh -huh. Cuando nada más dices, hago impacto social y hago diseño centrado en el humano, ya es como, ah, pues perfecto, ¿no? felicidades, vas en el camino correcto ¿no? uh -huh. eh,
0: que, sí. que al final sería lo mismo de, yo soy un chef porque estudié muy bien mi libro de cocina uh -huh. y, y, y
2: para mí es como importante empezar a, 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 a meter eh, otras líneas dentro de esa conversación ¿no? eh, sin saber un poco a dónde va a llevar uh -huh. eh, buenas o malas prácticas mmm, o ejemplos, perdón, que me preguntaste no sé, yo, yo pienso que empiezan a haber críticas ya eh, 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 o oh, he visto, ¿no? En este eh, sobre todo ligado en las aplicaciones, ¿no? En esta adicción a la dopamina, en las notificaciones uh -huh. que constantemente te están dando tu celular. Uh -huh. En donde ya hay gente y hay empresas y movimientos que están muy puntualmente apuntando a la eliminación de las notificaciones uh -huh. eh, como buena práctica, ¿no? Si ahorita ah, es un
0: tema, el, el digital detox es como exactamente el, dos, el 2020 es el año del.
2: Que yo creo que esa es como una línea que dice, ok, perfecto ya sé que puede causar este tipo de cosas. Ahora voy a utilizar esta misma técnica o, o serie de herramientas para ayudar a las personas a que pues no estén se, no tan adictas a, a esta cosa. ¿no? Y ahí eh, no recuerdo una... Hay una organización en Estados Unidos que, que lo hace esto muy bien. Eh, luego lo busco y lo ponemos en las notas del show.
0: Bueno. Pues, pues sí, entonces es como... O sea, también al final del día... Tú identificas algo que no te gusta... De esas prácticas y... Es un poco difícil... Explicarlo muy bien, pero... <risa> pero hay que también decir... Espérate, o sea... Uh -huh. No es nada más el... Como yo lo interpreto, ¿eh? No es nada más el seguir paso A, paso B, paso C, Y lo va a aplicar a todo. sino es un punto de partida... Donde también uno tiene que utilizar su propia... Eh, experiencia, tu propio criterio... Tu propia... este Pues sí... Eh, tu manera de pensar para tal vez jugar y mezclar o salirte de, de algo tan rígido como una una metodología ¿no? que yo siento que es muy, como mucha gente lo utiliza sí,
2: y más detrás de eso es como preguntarte fundamentalmente si lo que estás haciendo está agregando valor al mundo, no me refiero a valor económico nada más, claro y ya de ahí se salen otras cosas, ¿no?
0: muy bien, ok
2: José de la O. José de la O estudio.
0: Ya le voy a cambiar el nombre.
2: ¿Sabes? Ya le vas a cambiar el nombre. Luego
0: quitarle a quitar el José de la O. Ajá.
2: Está bien. Suena chido. Este. Y justo te quería hacer una pregunta de tu estudio porque a mí me dio pues, mucho... Es que se me hace muy extraño decir que me dio orgullo porque pues yo no hice nada pero <risa> eh, me dio mucho orgullo güey eh... eres mi cuate güey me <risa> dio orgullo
0: cuando te va bien güey. Gracias. O, bueno espero que prohíbe
2: la pregunta sí, 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 no, me dio mucho orgullo cuando eh, tu estudio se unió a Rich Network mm. eh, Rich Net Network para los que no lo conocen y ahí sí ayúdame porque no me sé muy bien la definición pero es básicamente mm. una red de consultoras de clase mundial que están alrededor del mundo. En donde hay empresas o estudios como Standby uh -huh. y Quicksand en uh -huh. India. Standby está entre el Reino Unido y Holanda. Eh, y muchas otras más, ¿no? Yo conozco a Quicksand y conozco uh -huh. a Standby. Y son personas a las que respeto. Uh -huh. eh, que me dieron clases o con las que trabajé en, en el proyecto que hice en la India y demás. Entonces, cuando entraste eh, ahí, dije... ¡Wow! ¡Qué chingón! ¿No? O sea, como... De, se me hace como chido, un buen reconocimiento ¿no? como pues no nada más a lo que haces tú, sino a lo que hace otro montón de gente. ¿no? Uh -huh. Mi pregunta va más orientada a, dentro de este contexto. Eh, ¿A ti qué te sorprendió que hacías? O sea, ¿qué te diste cuenta que tu estudio estaba haciendo muy bien? ¿Y qué cosas te diste cuenta que había que trabajar más cuando empezaste a ver o a codearte con estas otras consultoras que estaban haciendo pues, proyectos de, de, en diferentes niveles y a diferentes partes del mundo?
0: súper buena pregunta ¿eh? en primer lugar este porque pues sí es, es justo el eh, bueno igual y em empiezo a platicar un poco cómo surgió esta colaboración Sí, este bueno como tú sabes yo estuve en Holanda donde hice mi maestría en el Design Academy y Bas Bas es este uno de los directores de Standby él, él estaba dando clases allá y de ahí nos conocimos él él no me daba clases a mí, tal cual. Él estaba en otro programa, pero como que ahí tuvimos un primer contacto y vas. Eh, estaba un poco al pendiente de lo que es el estudio a través de los newsletters. ¿no? O sea, nosotros en el estudio, aunque yo lo considero como un estudio de diseño, no es un estudio de diseño tradicional para México, ¿no? donde nosotros hacemos proyectos de interiorismo o mobiliario o... Este tipo de cosas, sino nosotros más bien, o me gusta, o la manera que me gusta describir es como una alternativa más intelectual a través de la investigación y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, cuando What Design Can Do, que es esta iniciativa cultural holandesa que tiene varias presencias en varios lados, decidió venir a México, Standby, eh, uno de los fundadores de Rich, son los que llevan toda la investigación de los challenges estos es como especie de concursos que hacen que eh, dan briefs a diseñadores para que o a, o, a, o a emprendedores o a gente en general que tenga una idea y la puede ejecutar y, es, y los premios es que les aceleran el, la, la, la iniciativa cuando Standby eh, necesita a un representante en México eh, que les ayude a validar mucho del de la investigación que estaban haciendo. Para que el challenge haga sentido. Para que no sea el, algo muy desarticulado. Este. Pues se acordó que estábamos nosotros. Y este. Vio el perfil. Y pues como vio mucho de lo que también hacíamos. Si sí es producto. Pero también es esta parte de investigación. Se acercó a nosotros. Este. En esa época. Yo siento una de las razones por la que él se fijó. Es porque sacamos un toolkit. Que se llama The Prediction Generator. Uh -huh. Que es. Eh, que es como muy inspirado, o sea, sinceramente es muy inspirado en el business model canvas porque son canvas con slots, con cuadritos, con cuadritos que, que, que llegar, llenas, con post-its post y este, pero es más bien una herramienta para pensar, ¿no? Y este, y es una herramienta que a, a mí me da mucho orgullo porque es una herramienta para pensar de manera prospectiva, pero validando tus ideas, no, porque de repente la razón por la que sacamos ese proyecto fue porque muchos de los chicos en mi estudio, como hacemos proyectos de, de futuro, así perspectiva, este tipo de cosas, pues tenían ideas pésimas. Todas como super cyberpunk, así pues, ridículas, que la neta no llegan a ningún, que no, que son provocadoras el primer nivel, pero luego pues, no hay nada, ¿no? Entonces quise hacer este toolkit que te obligara a hacer research y te obligar a cuestionar lo que te estás haciendo, ¿no? Entonces, de ahí fue como salió eso. Y justo cuando lo hicimos público, fue cuando vas me... Te contactó. Me, me, me contactó y dijo, ah, pues estos güeyes... Pues, si les gira. Si les gira por ahí, ¿no? Entonces, y empezamos a, a trabajar y este... Y, él, y, y la verdad, pues ha sido una experiencia bien padre porque... Pues son personas... O sea, la, la manera de trabajar con Rich Network... Es como tan horizontal y tan honesta y tan upfront. Que, que a la hora de que ellos generan contigo una, una relación de honestidad... Uh -huh. También como que te obliga a ser honesto a ti también, ¿no?
2: Que aparte es una honestidad holandesa. Es una estoy, honestidad... Este caso, es un poquito... Ajá,
0: pero es, es, es interesante porque eh, la verdad... Pues sí, el y bueno, para, para contestar esta pregunta, o sea, ajá. ¿qué es la, la parte de...? Que, de, que
2: sentiste de, que estaban haciendo muy bien y qué que cosas te que, diste... Que, que...
0: Pues esa, ¿no? De que nosotros nos enfocamos... Que, que nos gusta esta parte de investigación este más, más abstracta, por así decirlo. ¿no?
2: Por, por, por decirlo con mis palabras, como que... Quizás te reafirmó esto que ya sabías que estaba bien, pero sí, que lo no, viera sí. alguien de fuera y te dijera chido.
0: Sí, es así como, güey, lo estás haciendo bien. Sí. No, porque pues claro, o sea, muy poca gente hace este rollo sí. y la gente y mucha de la gente que hace mucha de la poca gente que hace esto lo hace como tú describiste en tu <risa> en tu pregunta pasada de Ajá. que lo hacen de cierta manera irresponsable. Ok. ¿no? Entonces, este, pues sí, claro, fue una... Una, un hecho que me dijeran, güey, está padrísimo. Sigue sí, lo haciendo y queremos más de eso, ¿no? Y este... Pero, por, pero por, lo, por el otro lado, pues cuando te pones a la par... Eh, con gente que lleva haciéndolo... Eh, pues de una manera... Pues 10 años más. O sea, estamos hablando que mucha de la gente de Rich Network... Ajá. Se conocieron en Londres estudiando en el ahí Entonces gente de doctorado, gente de maestría... Ajá. Gente que, que entiende muy bien todas estas partes de... Como esta manera de pensar que no es tan de emprendedurismo, sino más académica. Pero mucho más crítica, ¿no? Entonces, sí, o sea, ellos se llevan con quien quieras del mundo del, del diseño e investigación. O sea... La última vez que estuve con ellos en Londres, así de que, ay, pues damos un pop porque va a estar, porque Superflux va a cumplir a, es, es, es su, diez, su décimo aniversario, y pues vente. Y yo sí, ay, y pues, y así de que, <ríe> ay,
1: soy un fan.
0: Y <ríe> pues, pues estás ahí codeándote con gente súper interesante, y pues te sientes como esta gente me agarra la onda, ¿no? Cuando yo hablo con muchos de mis colegas de diseño, digo, no es por minimizar, pero pues se la pasan hablando de espesores de MDF, o de herrajes, o de marcas de mobiliario. Está chido. Pero pues no es lo único, o sea...
2: Hay mucho más en el mundo. Hay mucho
0: más, ¿no? Entonces, este... Pero claro, cuando te... O sea, ahí es cuando te das cuenta de que... Pues sí, una, el tema del idioma, ¿no? Porque pues, obviamente te, te comunicas en inglés. Y Ajá. una cosa es chutarte un, un artículo de la Wired. Y otra cosa es echarte un... este Tener una conversación a un nivel top en inglés eh, con terminologías que te tienes que aprender rapidísimo porque ya las implementa una, una empresa, ¿no? O sea, te, te hablo cuando, cuando hablamos con cuando trabajamos con Spotify, ¿no? Ya yeah. Que fue a través de ellos, ¿no? Entonces era así de que pues, es un reto durísimo. También el tema de las herramientas, ¿no? De que pues sí, o sea, tal vez yo cuando era más joven y tenía más un rollo de diseño industrial, pues te da curiosidad saber software de 3D, por ejemplo. Entonces como que lo aprendes, le agarras la onda y medio te vuelves medio expertín, pero le mueves, ¿no? Y este, pero por ejemplo ahorita con ellos es de aprender herramientas en dos días, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Cómo cuál ¿Como ¿eh? ¿Cómo cuál? Como el Table, por ejemplo, ¿no? Que es Ay, no. como esta, como software de database que lo ves y es como un Excel de buenas, ¿no? <risa> <risa> Pero este, pero justo en un proyecto el cliente lo usaba a un nivel Tan profesional... Que era así de que... Referenciando el transcript... Y tagueándolo Y era así como de... Y pues es así... Colaboras con gente... Que, que nivel maestría... Que es súper inteligente... Ya... Yeah. Entonces ahí es cuando dices... Güey... Pues si querías jugar en las grandes ligas... Pues güey... Tienes que...
2: Pongas a entrenar mijo...
0: Tienes que... Ajá... No... <risa> pero, pero es un tema bien interesante... Porque... Pues, al final del día... Yo siempre he sido una... Bueno yo me considero una persona que pues que siempre me gusta constantemente quiero más, me aburro muy rápido, ¿no? entonces indirectamente pues siempre te obligas a estar más arriba y más arriba y más arriba y, y rodearte de gente que te reta de esa manera, ¿no? Uh -huh. entonces en ese sentido pues sí, es entender de que eh, pues un poco como por un lado es un tema de ten cuidado con lo que deseas porque pues tú siempre quieres trabajar con mega empresas y mega clientes y todo eso y la otra es de que pues güey no es fácil.
2: Claro, no es yo cualquier claro, cosa.
0: O sea, es, de, es una chinga y es este... De repente hasta te puede dar este como el síndrome del impostor. Ah, sí. No, así como de neta, güey. Y, y no, güey. O sea, ya volteas y dices, no, claro, yo puedo hacer todo este pedo y pum, ¿no? Y, y, y pues, ¡fuah! <ríe> exacto. Entonces, este... Pues sí, es como un constante eh, crecimiento, ¿no? Pues,
2: sí, muchas gracias.
0: No, pues... <Risas>
2: <ríe> muchas gracias por responder a mi gracias pregunta, gracias. José.
0: <tus> Te voy a dar un ratito de tu chévere porque pues, se to me to to sacó be. la garganta. Uy, ya no hay. Ya no hay chévere. O, o vamos un break y vamos por otras dos chaves
2: Vamos. Vamos, vamos.
0: Bueno, estamos de regreso después de un pequeño break. Y ahora va mi pregunta, mi segunda pregunta para Mike. Ahí te va. Entonces, si promediamos varios índices de innovación global, ¿no? Tipo WIPO, Cornell, INSET, nos damos cuenta que México ocupa un lugar 56 en el índice de innovación de 129 países, ¿no? Yemen es el país más bajo, por si te lo preguntas. <risa> <risa> Pero nosotros estamos justo abajo de Costa Rica y Chile está un poquito más arriba. Son unos países okay. de Latinoamérica que están acá, ¿no? Este... Pinche Malta es el lugar 27. Malta. ¿No? Si... Si comparamos el tamaño del territorio... Y la economía y la infraestructura... Pues... Con, digo, con todo bien con Chile... Con Chile y Colombia... Y de Chile y... Y Costa Rica... Perfecto. Pues como que hay algo, ¿no? Que falta. Y este... Y tú como consultor de innovación de empresas... Me gustaría saber... ¿Qué es lo que más te frustra? Cuando tú tienes que... Justo, o sea... Te digo estos datos porque México tiene el potencial de la innovación, pero hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que generan fricción para que no suceda. Y este y tú digo, si, si estoy en lo correcto, tú le ayudas a empresas o a personas a gestionar esta necesidad de innovación. No me gustaría saber qué es lo que más te frustra. Eh, cuando te tienes que enfrentar o cambiar esta manera de ver, porque mucha gente dice, ay, sí, echa la innovación como si fuera... Sí. Cucharadas de sal, ¿no? Para que sepa mejor
2: Ajá.
0: La sopa, ¿no? Es como ¡Ay, ah, chale tantito y say thinking y innovación! Y pues ya estamos, y vámonos, ¿no? O tal vez sea algo Bueno, que tengamos Esta idea de innovación en México Porque entonces personas como tú pueden Ayudar y mantener Esta, <risa> esta relación ¿No? Esta dependencia de innovación eh, Y pues me gustaría saber qué piensas ¿Qué es lo okay. que más te frustra? ¿O si es algo como Padre para ti de...
2: Va. Mm, a ver, gracias por la pregunta. Yo creo que eh, primero pasaríamos no, ver, por no, no, la no, parte no. de... No es a ti por la respuesta. <risas> pasaríamos por, por, por la parte esta del, de los índices de innovación. Uh -huh. Hay que ver un poquito qué miden, uh -huh. ¿no? Muchas veces miden patentes, por ejemplo, uh -huh. eh, y temas por el estilo. Uh -huh. Papers. Eh, ¿eh? Papers, papers, por ejemplo. Eh, y cuando tomas eso en cuenta, te das cuenta que México no está hecho. O sea, la infraestructura para generar una patente no está hecha para optimizarse y para que se hagan muchas patentes, ¿no? Uh -huh. eh, los papers, por ejemplo, eh, tú que trabajas en el Tecnológico de Monterrey. este, Tampoco es que la estructura está hecha para que se generen muchos papers. Sí hay, mm -hmm. definitivamente, y personas como tú los hacen. Eh, no hay muchas personas que lo estén haciendo, especialmente cuando se habla de innovación. ¿Por qué? Y aquí es donde se empieza a hacer interesante. Porque la, el estado socioeconómico y la situación en el país te empuja no a que hagas patentes, sino a resolver problemas. Si esos problemas se resuelven, chido. Si sacaste una patente,
0: nah.
2: <risa> o sea, no saben ni cómo se hace. ¿no? Como es que lo no hay menos...
0: esta este esta incentivo para sacar uh -huh.
2: patentes. Estoy hablando ya en, en, en corporativos y en empresas. ¿no? Uh -huh. Quizás en el en ámbito académico sea diferente. Yo creo que en México eh, se innova mucho. O sea, sí, se innova mucho porque hay tantos problemas en el país. Uh
1: -huh
2: que si la gente misma no innovara o no actuara de una manera creativa para resolver sus retos diarios no funcionaría nada ¿no? entonces eh, la primera parte de la pregunta respecto a qué número eh, estamos en el índice de innovación, creo que informa eh, ciertos esfuerzos que se tienen que hacer, pero no lo pondría como una característica como tal de, de si México es innova innovador o no, ¿no? ahora eh, Cómo funcionan las empresas? Tenemos que pensar que la innovación fundamentalmente es la eliminación de la incertidumbre. Porque solo a través de la incertidumbre, o sea, tú tienes un problema, por ejemplo, tengo un competidor que va a vender exactamente lo mismo que yo uh -huh. tengo que sacar algo nuevo mañana. Uh -huh. Hay muchas incertidumbres, por ejemplo, qué voy a hacer para quién lo voy a hacer, a cuánto lo voy a vender eh, y demás demasiada incertidumbre. El proceso de innovación justamente lo que hace es eliminar en medida de lo posible esas incertidumbres. Nunca se elimina por completo, por cierto, para poder proponer una solución.
0: Ok, pero te, te voy a interrumpir rapidísimo. Sí. Como pensando en esta... O sea, de, describiste el, la mayor, el mayor problema de las empresas en México. Uh -huh. Llega un competidor, ofrece lo mismo o algo un poquito mejor y tienen que actuar rápido. A mí lo que me llama la atención es justo eso. ¿Por qué una empresa, en vez de que su motor sea constantemente yo voy a buscar maneras de ser diferente, uh -huh. se, se esperan a que llegue alguien a, a comerles el pastel?
2: Pues no es que... Eh, sí, seguramente en algunas empresas será así, ¿no? Pero en, en los casos mexicanos, es decir, empresas eh, grandes eh, que están teniendo éxito en el mercado, son empresas familiares todavía. O serán la segunda o tercera generación. Eh, y tienes que ponerte a pensar que... Cuando estás en esa situación... Eh, el gran... Paso que se dio en en, en... en los últimos años... Fue... Poder hacer que la empresa funcionara. Como tal.
0: Que pasaran los cinco años, ¿no?
2: Que pudieran... Es tener los procesos para que producto X llegara de la mejor manera a las manos de las personas. Y todavía hay muchos procesos que hace falta implementar. Entonces, imagínate que estás en esas. Todo tu esfuerzo está en hacer que esas estructuras se puedan gestionar. Y después alguien te dice, oye, pues fíjate que eh, ¿Qué chido que hiciste esto, we. pero ya no funciona, ¿no? Entonces, definitivamente, y es cuando eh, entran consultoras y consultores como yo a tratar de organizar esos esfuerzos, a tratar de eliminar las incertidumbres de la mejor manera posible para poder desarrollar soluciones. Ahora, ¿qué pasa dentro de las empresas? Como digo que, que una, hay que cambiar las cosas que están pasando dentro y dos, hay mucha incertidumbre. El gran reto interno es que todo es muy político y eso no es exclusivo de México, es en todos lados. Entonces no se trata de nada más de llegar con un proceso y decir, mira, si haces esto, pues mañana vas a tener tus resultados. Es entender a quién tienes que convencer, a quién tienes que involucrar, eh, cómo le vas a hacer para eh, lograr que una persona que no quiere cambiar lo que hace en su día a día lo cambie o esté abierta, porque fundamentalmente eso es la innovación. Y se vuelve pues, un juego bastante político eh, en, en, en el cual he tenido la oportunidad de estar en muchas empresas y creo que más o menos lo entiendo eh, y he desarrollado como ciertos procesos, metodologías y maneras de hacer las cosas. ¿no? Lo cierto es que la gente culturalmente no está acostumbrada a ser ágil porque tienen mucha incertidumbre. Y la situación del país, o sea, es decir, no es nada más que la empresa tenga incertidumbre, sino... Mmm, por lo que tú quieras. Serán los medios de comunicación, será la realidad o será lo que sea, pero pues hay un ambiente de inseguridad generalizada. Eh, es decir, nos meten mucho miedo. Uh -huh. Entonces todo eso juega en contra en la hora de decir voy a hacer esto mañana fuerte y duro con todo lo que pueda. Si me equivoco, no pasa nada.
0: Ajá, porque, por ejemplo, hablando de las consultorías de, de contaduría sí. que les encanta cada año darte el tema de la reforma fiscal y te cobran el... O sea, sacan la agenda. No sé cómo se llama el documento donde te dicen Ajá. ahora va a estar así el pedo. Y llegan y te dicen los cambios ahí vienen. Ven Ajá. a mi seminario y te explico lo culero que va a estar. Ajá. ¿No? Que digo, tampoco, o sea, no es que esté... O sea, no, no es que está, va a estar padrísimo. Normalmente, sí. pues, la, el país tiene esta política de extracción. Tema fiscal. Pero es un poco lo que va a mi segunda pregunta. ¿No? O sea... ¿Hasta qué punto es bueno para... Digo, tú y yo también que en cierta manera vivimos de vender innovación. Que el empresario promedio lo vea como en algo hasta en cierta manera inalcanzable.
1: Mm,
2: yo creo que no es bueno. <risa> 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 o sea... Y aquí me voy a ir un poquito más como fuera de esta lógica. Pero yo creo que está increíble poder vivir tu día a día, en un ambiente en donde tienes la capacidad de ver la vida de otra manera y de generar cosas nuevas. Eso yo le llamo un buen día a día. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, en ese sentido, yo creo que sería bueno que lo tuvieran. <risa> eh, pero ya regresando al mundo real de cómo funcionan las cosas el día de hoy o de cómo creemos que funcionan... Eh, Pasan cosas muy extrañas porque normalmente tú puedes llegar con tal empresario y decirle, mira, hay que hacer esto y tal. Y te va a decir, ah, sí, sí, sí. Y lo que pasa normalmente es que esta misma persona se va a un... Tres días a Singularity University, en donde le cobran un montón de pasta. Eh, se lo lamparean con millones de espejos y regresa diciendo, hay que ser más ágiles y hay que ser innovadores. Y entonces ahora sí te llama, quizás.
1: Ya. Yeah.
2: <risa> eh, entonces... No sé, creo que es un tema... Es bueno, sí, es bueno.
0: Lleva, lleva un poco... Bueno, regresando a la primera pregunta que te hice. Es un poco como eso, ¿no? O sea, Singular University es un poco como describes ah, este sí. rollo de, de...
2: La abundancia.
0: Ajá. O sea, como de, de capitalizar de una manera un poco extraña. Estas como... Como manera de innovación. Uh -huh. como, la, como venderte... O, Siento que este es como un tema de como, como que se dedican a motivarte nada más.
2: Sí, eh, te, 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 fundamentalmente eh, se dedican a decir mira, el mundo es abundante. Uh -huh. Y tú puedes ir por toda esa abundancia, <risa> que suena mucho como un esquema piramidal. Uh -huh. Obviamente que aquí te lo justifican a través de tecnologías y tendencias y cosas nuevas que están sucediendo, que de alguna manera lo, lo materializan, eh, pero sí se termina siendo un poquitín como... Un tema medio sectario.
0: Sectario. Bueno... No sé si tú tengas experiencias al respecto, pero... Claro. <risa> pero, pero pasemos a la, a la última pregunta. Va.
2: <risa> este... A ver, déjame ver. Ok. Eh, mi pregunta tiene que ver un poco con el diseño de futuros. Ok. Como el campo en general. Uh -huh. y, y para preguntarla voy a, a tomar un ejemplo sin saber muy bien cómo, cómo terminó ni nada, ¿no? Okay. Pero bueno, tú has hecho diferentes ejercicios de diseño de futuros. Eh, uno en particular fue para un banco muy grande. Eh, no, no decimos marcas, ¿verdad? Uh,
0: eh, está en mi eh, página, entonces...
2: Bueno, fue para un banco. <risa> 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 eh, y eh, y nada, entiendo que se entregó eh, todo el proceso y tal, yo sé que el proceso puede ser muy rico, pero me gustaría saber tu opinión de, ok, bueno una vez que se hacen estos ejercicios la intención es que tengan una repercusión interna dentro de la empresa que se está entregando, en este caso un banco eh, ¿cuál sientes que fue el impacto real? quizás no de este proyecto en particular, pero en generalidad de eso, en general de este tipo de proyectos eh, ¿Y qué tanta utilidad tiene al final eh, hacer este tipo de ejercicios cuando solamente ciertas personas van a entenderlo uh -huh. y el resto igual como que... Bueno, esa sería mi hipótesis, como que no le, no le cachan o no le ven el valor. Uh -huh. ¿Cuál es tu perspectiva y cómo crees que el diseño de futuros en general puede como tener un poquito más de, del impacto que promete? Okay. Porque ahorita pues también es como medio... Bueno.
0: Eh, muy interesante la pregunta. Y yo creo que lo primero es el vocabulario, ¿no? Yo no soy muy fan del término diseño de futuros. Hay, hay a veces hay que utilizarlo para que sea más entendible. Pero el diseño al final del día es es, es como un oxímoron, ¿no? Porque el diseño pues es prospectivo al final del día, tú estás anteponerte algo que va a tardar 5 o 10 años. Los expertos dicen que el tiempo ideal para hacer prospectiva, que tenga un impacto son cinco años. Entonces, por ejemplo, si yo, si, no, si queremos especular sobre los coches autónomos, lo ideal es hacerlo en cinco años porque 10 años ya con tanta, con la velocidad que se desarrollan las cosas tecnológicas puede ser ya. Quién sabe qué vaya a pasar, no? Tal vez en los 50 era un poco diferente, no? Pero pues ahorita es otro ritmo. No me gusta el término diseño de futuros. Una se me hace un poco este. Eh, Cómo decirlo? El término no sé, hay algo que no me gusta porque yo no yo, yo no diseño el futuro. Sí, ya sabes, pero sí puedo diseñar cosas que van a pasar o que les van a ayudar a la gente en el futuro. ¿no? El, tal vez ahorita no voy a diseñar eh, un escenario, pero puedo pensar en un escenario donde tal vez eh, pues ya no vaya a haber agua ¿Qué vamos a hacer. Empiezas a especular y esa palabra me gusta más porque especular es. Eh, tiene como este espacio para, para el, para el, error, no? Y este, y también me gusta más el término crítico, porque crítico es ver todas las posibilidades y cuestionar si lo que estás haciendo hoy es lo mejor para ti, no? Entonces me gusta más el término diseño crítico o eh, diseño especulativo porque el diseño de futuros se presta mucho para caer como en novedades, no? Este lo, ayer estaba platicando con, con unos colegas de que hay una fórmula muy fácil para hacer diseño de futuros. Uh -huh. A ver, échale Entonces, para que todo el mundo lo tenga. Agarras. O sea, literal son es a así a más B igual a C <risa> agarras una tecnología emergente. Dime una tecnología emergente
2: para darle gusto a todos los empresarios del momento. Internet of Things. Es,
0: I IOT, IOT, ¿no? IOT o IoT. It. Agarras IoT sí. and, y a eso le sumas algo totalmente cotidiano, vernáculo, callejero de México. Uh, los elotes. ¿Cómo le dicen a Monterrey ustedes? El, el Monterrey, el, el elote más. El, el gran elote, el gran, <risa> <risa> eh, el, el, es, esquite, ¿no? el esquite, sí. Entonces agarras IOT lo mezclas con Ajá, con esquites y ¡pum! Tienes un concepto innovador de, güey, IOT con elotes. Y la gente dice, güey, a huevo. porque y es obvio, porque la gente se ve identificada de ver algo. Todavía en México la tecnología es un poco aspiracional. Entonces Ajá. es algo sumamente aspiracional, aterrizado, a algo totalmente cotidiano. Y obviamente te, te identificas. Y está cagado, güey. El, 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 el wifi del lotero, güey. O sea, ¿Quién, quién no se va a cagar de risa de eso? Ajá. Pero este, al final Ajá. del día, pues, ¿qué más hay ahí? ¿Qué pasa después? Exacto, ya no hay nada más Entonces es una fórmula muy fácil, muy provocadora Que yo siento que también es muy fácil de, de provocar con este tipo de pensamiento uh -huh. y, y yo siento que es una práctica muy recurrente que pasa con la gente Que tiene este interés de hacer tema de diseño de futuros eh, Hablando del valor Ajá. del O para mí, ¿cómo sería, ¿cuál sería la manera correcta de hacer... Eh, diseño especulativo. El diseño especulativo, a mi manera de ver, no tiene que ser necesariamente sobre futuro. Ok. ¿No? Uh -huh. Puede ser diseño especulativo en una realidad paralela. Este... No sé, por ejemplo, ahorita en Apple TV hay un... Pero un show nuevo que habla de... Que especula que hubiera pasado si los rusos hubieran llegado primero a la luna. Un rollo así. No, uh -huh. no la he visto, pero dicen que está buena. ya a mí me, 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 me da huevo verla, por siento que es como como chamba, ya sabes. <risa> es como, por eso también como que no veo tanto Black Mirror, porque es como de... como que no me apago, entonces... Sí, claro. Mejor veo otras cosas. Pero lo que iba es de que el diseño especulativo puede ser... Puede, se, se puede utilizar para ver dif diferentes posibilidades, ¿no? Y, y lo padre del proyecto con el banco fue de que eh, se diseñaron cuatro escenarios. Eh, hay como toda una teoría, ¿no? De este... De, de, de El cono de futuros Y todo ese rollo, así, no sé, por ejemplo Cuando vas a un simposio de De, 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 de futuros uh -huh. puta, hay conos por todos lados ¿no? Cono este de, de <risa> lo Imposible. posible Ajá, entonces, <risa> entonces todo Hay conos y, y cada quien hace su cono Ya sabes, entonces le cambian una cosita Y, 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 es, y, y es lo mismo ¿No? Es este pues, Temas ahí paralelos Pero entonces eh, lo interesante es, es que son varios este, escenarios paralelos. Diferentes posibilidades. Que yo siento que le da mucho valor a una empresa para saber, pues... De todo lo posible, vamos a tratar de investigar qué es lo que puede pasar, pero en diferentes niveles. Algo súper negativo, lo catastrófico o algo súper positivo. Pues sí, como utópico, ¿no? Y, este, y en mi caso, la, la manera en que yo participé en ese proyecto fue súper divertida. Porque yo hice lo que le llamamos prototipo diegético. Oh, Dios mío. <ríe> que es diegesis es la parte de la narrativa, ¿no? La, la, la parte de construcción narrativa para que la historia siga. Entonces, un, el, el ejemplo más claro de un prototipo diegético es el, el, el lightsaber de Star Wars, ¿no? Porque si tú agarras el lightsaber y, y lo analizas como objeto, te vas a dar cuenta cómo está fabricado. ¿no? C cómo es el botón, cómo es el... Y ahí es cuando te das cuenta de cómo es la sociedad, ¿no? Uh -huh. Cuando tú ves dos superficies que se unen, te dice mucho del desarrollo de un lugar. Por eso cuando vas al aeropuerto a los Estados Unidos uh -huh. y ves la alfombrita y ves el todo el rollo, el la que nos las está paredes... La
2: la la el techo no está cayendo encima de ti.
0: Exacto, ¿no? O sea, ves, ves el acabado, ves que todo está como... Puesto a diferente a que si vas a México, que todo está como más artesanal, ¿no? Como que es más fácil deducir cómo fue construido. Ay, mira, aquí el güey le puso esta madre y el tornillo y ves el tornillo. Uh -huh. Cuando en otros lugares, pues nada más aparentemente está flotando ahí, pero no, tiene un sistema invisible. X. A lo que voy es de que es un ejercicio muy padre porque te deja, porque te pones a cuestionar cómo la gente en ese escenario va a construir, ¿no? Desde el punto de vista como creativo del, del estudio que hizo esto. ¿no? Entonces, por ejemplo, un escenario era el tendencial, como ellos le llamaron, que era como, como si las cosas siguiera igual. Y entonces era diseñar tecnología para una necesidad nueva, emergente, que era co-living, ¿no? de que la gente ahora va a tener más roomies porque las familias se hacen más pequeñas y, este, y es más caro rentar. Entonces, pues va a ser más práctico que la gente tenga roomies pero la gente va a necesitar nueva, nuevas maneras de interactuar con ellos para que no se peleen de quién se toma mi leche y quién se lleva mi queso. Digamos, el escenario se hacía, eh, nos daban un brief. Nosotros en cierta manera le, le, les ayudábamos a este equipo de gente del banco y de, y de centro a hacer todo este rollo y nosotros como que los apoyamos a... Pues, bueno, vamos a bajar un brief de diseño y nosotros ya lo diseñamos. Y era como un smart device que traqueaba el comportamiento de tus roomies para bajarlo a una... A, a gastos, entonces podías ver lo que cada room gastaba y era mucho más fácil este, coordinar todo ese tipo de cosas. Era menos conflictivo porque entonces había menos passive-aggressiveness. De que. Pues yo aquí dejé mi leche. Y ya no <risa> está. Ya sabes. Y este. Pero lo interesante de ese proyecto es cómo diseñamos el objeto. Porque empezamos a decir, A ver. Nadie va. O sea, si, si eso es tendencial, pues va a ser un poco como si fuera aquí hoy. Y en México. La tecnología se sigue viendo un poco como prototipo, ¿no? O sea, por ejemplo, este micrófono que tengo aquí enfrente, pues... Fue obviamente diseñado. Pero si tú lo quieres hacer en México, tal vez utilizas herramientas más de... O de fabricación digital. O objetos ya eh, hechos. Con materiales estándares, ¿no? Entonces es interesante porque nosotros partimos de ahí para diseñar un objeto nuevo. ¿No? Entonces... Tiene que tener este tornillo de línea. Pero vamos a buscar el más padre porque al final del día, pues... Va a ser algo que va a estar en tu casa. Tiene que tener esta pantalla, pero la pantalla es muy, es muy pequeña. Vamos a ponerle un, una lupa para que sea más grande. Entonces como varias decisiones que fuimos tomando para que sí se vea como del futuro, pero se sigue, pero se sigue siendo como muy posible por lo que nos pedía el, el escenario. ¿no? Entonces en ese sentido, el, de lo que tú decías, tal vez para el público en general, lo único que va a entender es de que ah, mira BBVA se está pensando en el futuro y tiene esas ideas locas. Pero al final del día ese contenido pues es más bien para el equipo interno que toma decisiones.
2: ¿Y les ayudó?
0: Si les ayudó, no. Pues yo, yo, yo esperaría que sí, ¿no? Al final del día, pues es, es un poco, lo, es, es un poco difícil, ¿no? Sí. Como medir y es algo también como muy difícil del... Del, del diseño crítico. ¿Cómo es el impacto de, de una conversación? Es muy ambiguo, ¿no? A mí, en lo personal, el diseño crítico especulativo, todo eso, siento que en la academia funciona muy bien como ejercicio para que los chicos piensen mejor. Eso sí lo puedes medir. Uh -huh. En este caso, yo siento que son objetos que aspiran, que aspiran, que inspiran, que que simplemente hace que, on, que una persona que tal vez toma decisiones desde un lugar un poco superficial tenga la oportunidad de entender un, un, un mejor panorama es difícil de medir y, y no depende nada más del objeto sería muy responsable que dale toda esa este, carga okay. esa carga o esa responsabilidad a un proyecto de diseño para que cambie la manera de pensar de personas que tienen este sesgo educacional de clase, etcétera, etcétera Que cambien de opinión Pero siento que al final del día es una manera Es, es, es un muy buen primer paso yeah. ¿No? Y súper divertido Sí, imagínate y, y al final es narrativa Es, es, es como, es, no sé, ya sabes Es como, ¿cuál es el impacto que le dio en la sociedad Blade Runner?
1: Mm, ya sabes
0: o sea, No que sé, una... pero
2: el, el negocio de Blade Runner era Vender boletos de cine y ese, ese impacto se bueno, puede o sea, pero,
0: no, pero O sea, sí, pero vaya, pero no era. O sea, tal vez para algunas personas relación, para el productor dijo, güey, esta película va a ser Disney y le Ajá. meto lana. Pero yo no creo que el director su, su, su meta principal era ganar lana. Ya sabes, era, no sé. era ser... Un proyecto padre que le llenara. Era sí, no, no. una historia. Eh,
2: digo, lo que voy es de que en ese sentido, para mí es lo que me preocupa del diseño especulativo y ese tipo de cosas. Porque hay mucha gente que está interesada en desarrollarlo de manera profesional. Uh -huh. Pero eh, creo que como ejercicio es muy valioso, pero es muy difícil venderlo y que después del ejercicio se transmitan las cosas adecuadas a las personas adecuadas. Uh -huh. Y siento que si no se encuentra una manera más efectiva va... va a decaer.
0: Yo, yo creo que hay otras maneras. O sea, por ejemplo porque hay empresas que tal vez lo necesitan pero otra vez, ¿no? El... No es una práctica que, que en cierta manera vaya a generar este impacto este como cambio así. O sea, güey, tampoco el diseño especulativo no va a ser como los tres espíritus de la Navidad, güey, <risa> y que, que van a hacer que, que te... ya sabes. Sí, sí, sí. ¿no? O sea... Sería algo interesante <risa> para... Pues no. Entonces, el, pero yo creo que puede ser como... Sí, sí tiene un valor muy interesante al tangibilizar una idea de cambio. O el tangibilizar una manera de, de, de comunicar... Eh, cosas que puedan pasar de manera inminente. Y de que es necesario cambiar. Yeah. O es necesario anteponerse algo que va a venir.
2: Pues luego... Creo, vamos a tener invitados... <risa>
1: Con los que Creo. Nos entraremos más sí, sí, a estos sí, temas. si
0: me siguen hablando después de este episodio. Sí. <risa> bueno. Te dije que tenía otra última pregunta.
2: La última y, y nos vamos. Nos
0: vamos. Mike. Miguel. José. ¿Qué es el valor?
2: Oh my God.
0: <risa> OMG.
2: ¿Así nomás? Uh -huh. ¿Qué es el valor?
0: Uh -huh.
2: Pues es algo que vale.
0: Y con eso nos vamos.
2: <risa> Muchas gracias a todos. Eh, no sé, a ver, dime un poco más como en qué contexto lo preguntas. Sí,
0: ¿qué es el valor? O sea, porque hablamos mucho de generar valor, uh -huh. hablamos mucho de, de, de que las cosas tengan sentido, de proponer un valor. Uh -huh. ¿Qué es el valor?
2: El valor es la vida.
0: ¿El valor es la vida?
2: El valor es la vida. Ajá. Entonces, en ese sentido, todo lo que ayude a generar no me refiero a vida como la vida humana pero lo que dé impulse energía eh, y que ayude a conectar cosas que antes no estaban conectadas de alguna manera es valor ¿no? y yo creo que eh, en lo que hacemos que básicamente es aunque hagamos cosas diferentes eh, pero básicamente que es entretejer ideas para generar nuevos tejidos que <ríe> son nuevos significados en el mundo de esa manera es una manera muy sencilla y tangible de generar valor. Eh, te preguntaba como en qué contexto, porque claro, eh, cuando hablamos de valor, pues muchas veces se puede pensar que es un valor económico nada más o, o lo que sea. E, y por eso trato de exagerar un poquito y decir que es la vida, porque mm. no se trata nada más de generar eh, más dinero uh -huh. eh, en este sentido, sino de realmente Generar nuevas posibilidades, uh -huh. eh, de, de abrir la vida a nuevas cosas. No, no me quiero meter como, como ahora que lo pienso, no me quiero meter como en cuestiones de religiosas, de providas, pero lo ahí. espiritual no, es, o sea, puede ser
0: algo espiritual, no necesariamente tiene que ser religioso. Sí,
2: sí puede ser algo espiritual. En ese sentido, el, el valor es simplemente darte cuenta que tú no eres tú, sino que tú eres todo. Ahí güey. <risa> y, y, y ahí hay un valor, ¿sabes? Hay un valor que, que, que te saca de ti y que genera nuevas posibilidades para ti y para los demás. Pero ya me estoy metiendo en cosas muy, este, no sé. Yo, yo no estoy físicas, limitando, eh. Yeah, ya llevamos continuamos. Un rato. Este, sí, no sé, son cosas que creo que no sé si todavía tengo el lenguaje suficiente para, para, para hablarlas, pero definitivamente son cosas en las que pienso. Okay. ¿no? Eh, en, en las que trato de, de meditar y de cuando puedo y como puedo, tengo este ejercicio de ponerlas en palabras eh, entonces, no sé creo que por ahí va ok, uh -huh.
0: pues muy bien pues tal vez este va a ser el último episodio que mucha gente va a escuchar
2: sí, si es así, <risa> pues pues no te generamos valor <risa> eh, pero ojalá que no pues Mike, un bueno. placer
0: platicar contigo. Y gracias igual. No, estuvo muy interesante. Lástima <risa> que, eh, que hay que parar un momento, pero bueno.
2: Pues como siempre decimos, José. Nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Fuera de Contexto es producido, editado, aplaudeado, cocinado y entregado por José de la y Miguel Malgarejo. Para conocer más eh, de los episodios que tenemos Puedes visitar fuera de FueraDeContexto.mx Y seguirnos en todas las redes sociales como FDC Pod, FDC Pod.
1: Nos vemos por ahí